0: Willkommen bei EpiFood, deine Plattform für individuelle Gesundheit. Wir sind Alex und Feli und unterhalten uns mit Expertinnen und Experten aus Themengebieten wie Medizin, Naturheilkunde, Hochleistungssport und Ernährungswissenschaften. Unser Ziel, dein Leben ein Stückchen gesünder zu machen. Und jetzt viel Spaß bei deinem Hörgenuss. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge EpiFoods Expertenwissen. Heute sprechen wir über das Thema schmerzfreie Geburt. Das hört sich ja schon mal spannend an. Wir haben wahrscheinlich viele Frauen, die uns zuhören und hoffentlich auch Männer. Und wir haben natürlich wieder Expertinnen geladen diesmal. Ähm, Magda und Steffi von Mama Kompass, einer Akademie. Ihr bildet auch Dulas und Hebammen aus, habe ich gesehen. Ähm, ganz spannende Geschichte. Und ich habe mir gedacht, dieses Thema, das möchte ich mit euch besprechen. Dieses Thema ist auch, ich würde fast schon sagen, politisch. Aber bevor wir ins Thema einsteigen, gebe ich euch das Wort mal, dann könnt ihr euch schon mal
1: vorstellen. Voll gern. Vielen Dank, dass ihr hier sein dürfen. Genau, wir sind Magda und Steffi. Wir haben insgesamt sieben Kinder. Das ist immer unser Running Gag. Wir sagen immer na, insgesamt nicht zusammen, weil ganz viele denken, dass wir zusammen die sieben Kinder haben. Die Magda hat fünf Kinder, ich habe zwei Kinder. Wir leiten zusammen die Mama Kompass Akademie, genau wie du schon gesagt hast. Wir bilden auch aus, wir bilden aus in Dulas, also Geburtsbegleiterinnen und in Kursleiterinnen. Wir halten Geburtsvorbereitungskurse und sind da online und offline in Würzburg ganz aktiv. Sehr schön. So sieht's aus. Und
2: stimmt voll, Geburt ist immer auch, oder Schwangerschaft und Geburt ist immer auch ein politisches Thema. Ob man will oder ja, nicht. Ja genau, wirklich, ob man will oder nicht. Ich habe heute auch wieder mit einer Freundin
0: darüber gesprochen, weil man ja auch von... Ich weiß noch, wo also meine Tochter geboren wurde, also vor der Geburt. Ich wollte auch unbedingt wissen, also wie kann ich mich jetzt darauf einstellen? Mir war das so wichtig, aber keiner konnte mir so ähm, so diese ausschlaggebende Information irgendwie geben, die ich so gesucht habe. Es also war total interessant. Aber genau, steigen wir mal ins Thema ein: Schmerzfreie Geburt. Ja, das ist jetzt in aller Munde. Ähm, was ist jetzt überhaupt damit gemeint und warum ist dieser Begriff vermutlich, würde ich mal behaupten, eher eine aus
2: der männerdominierenden Domäne? Die Geburtshilfe ist ja tatsächlich sehr Männerdominiert, wenn man sich mal anguckt, wo kommt denn das alles her, das, was da so passiert und praktiziert wird. Und auch diese Idee der schmerzfreien Geburt stammt ja auch daher, etwas Unbegreifbares und Unkontrollierbares irgendwie steuerbar zu machen. Und diese Idee der in Anführungszeichen programmierten Geburt, ähm, die es ja schon sehr, sehr lange gibt, und diese Idee, ich könnte was besser machen, was sich die Natur ausgedacht hat, ähm, das war ja ganz lange in der Geburtshilfe so das Ziel- oder Steckenpferd. Und jetzt so ganz langsam kommt man da wieder weg von der Idee und stellt fest, vielleicht ist dieses System gar nicht so doof, wie man mal dachte. Und ähm, vielleicht kann ich da auch gar nicht so viel besser machen, als es vielleicht eh schon ist. Und äh, genau diese Idee, ich kann das quasi technisch optimieren, ähm, ist natürlich was sehr aus diesem Gedanken von ähm, ich bin hier Macher und ich kontrolliere was und ich steuere Dinge. Und Geburt ist einfach das Gegenteil. Geburt ist was, was im Dunkeln stattfindet, in Verborgenheit, auf so eine ganz individuelle Art und Weise, so aus dem Inneren heraus. Im wahrsten Sinne. und Genau. Im wahrsten Sinne, genau. Und irgendwie auch was, Klingt jetzt sehr spirituell, aber es hat was Mystisches. ne? Also es wird ein neuer Mensch gemacht in Schwangerschaft und Geburt. Und äh, das kann ich nicht steuern, egal wie viel Technik ich da dran und egal wie viel Wissenschaft ich da drum rum baue, was wichtig ist und was wir super gut finden. Aber es wird in letzter Instanz immer unkontrollierbar bleiben und sich damit anzufreunden, ist echt ein Ding. Ja, in einer, auf jeden Fall in einer Gesellschaft, in der wir
0: gerne alles kontrollieren und alles in Zahlen haben wollen. Das ist ja vergleichbar bei uns zum Beispiel, wenn man dann so die Nährwerte, wieso stehen denn da jetzt keine Kalorien? Und es ist dann immer, ich frage mich dann immer, okay, gut, man kann natürlich danach gehen, verstehe ich den Gedanken. Aber wenn man überlegt, jetzt gebe ich dir die äh, Kalorien, aber das sind auch übrigens nur ungefähre Angaben, die passen auch nicht auf jedes Lebensmittel gleich, ist ja auch nur ein ungefährer Wert. Das ist ja das Interessante daran, weil man will es ja alles so genau haben, aber selbst das ist nur ungefähr, ist eigentlich interessant, ähm, weil das zerstört irgendwie das Ganze auch schon wieder. Äh, man versucht es ja irgendwie in Zahlen auszudrücken, aber es ist konfus. Aber es war auf jeden Fall menschengemacht und wir lieben Schubladendenken, Schwarz und Weiß und Kontrolle. Ich glaube, das ist so, ähm, das ist einfach total <lacht> menschlich. Ähm, jetzt hören wir vielleicht auch ja. welche zu, die gerade schwanger sind, denken sich, ja hallo, ist ja super toll jetzt, Dankeschön. nicht kontrollierbar ins Dunkle gehen, ich freue mich drauf, <lacht> wahrscheinlich nicht, aber ja, warum ist jetzt Schmerz überhaupt, Schmerz in diesem Sinne, in der Geburt so wichtig, vielleicht müssen wir diesen Begriff Schmerz hier einfach noch mal ein bisschen besser ähm, umbauen und vielleicht dieses Gefühl rüberbringen, das ist ja auch tatsächlich, man macht ja was in dieser Geburt durch, wo man sagt, im Nachhinein, natürlich ist es ein super krasser Schmerz, aber man kann ja auch mal selber schlecht erklären, ja, da ist es dann anders, das ist dann anders so, ja, wegen Hormone und so. Ne? Ja, aber wie kann jetzt die Frau damit umgehen? Was würdet ihr da vorschlagen? Wie würdet ihr das machen? Wie würdet ihr das
2: erklären? Schmerz ist ja auch nicht gleich Schmerz. ne? Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Und ich glaube, das ist auch das Problem, was so diese männerdominierte oder ich sage jetzt mal technisch dominierte Geburtshilfe einfach nicht greifen kann, dieses diese unterschiedlichen Qualitäten von Schmerz. Weil Schmerz unter der Geburt natürlich eine Leitungsfunktion hat. Und das zeigt mir, ey, hier stimmt was nicht. Ey, du brauchst was anderes, eine andere Bewegung, eine andere Begleitung, eine andere Umgebung. Und was ich auch glaube oder was wir ganz fest glauben, ist, dass diese Begegnung mit sich selbst und dieses Gefühl, ich komme an meine Grenze, und ich entscheide mich darüber, rauszugehen. Und ich bin so viel mächtiger, als ich glaube. Und ich kann so viel mehr halten, als ich glaube. Und ich kann so viel mehr leisten, als ich mir jemals nur Träumen gewagt habe. Das ist, glaube ich, immanent in der Geburt. Und das ist super überwältigend. Und da das macht natürlich auch Angst. Ne? Weil ich in, diese, in dieses Unkontrollierbare, in dieses Unsteuerbare, mich einlassen, mich hingeben, ähm, dieses Ungewisse auf mich zukommen lassen, reingehen muss. Und alle Kontrolle abgeben und alle Zahlen haben keinen Wert mehr in der Geburtshilfe an sich, ne? für die gebärende Frau gerade oder keinen sinnvoll sinnvoll nutzbaren Wert, sondern ich muss einfach gerade das Leben so nehmen, wie es kommt und darauf vertrauen, dass ich das schon geschaukelt kriege. Und das ist eine Erfahrung, die machen wir als Menschen kaum noch. ne Wir sind super, wir leben super bequem. Ich weiß nicht, wer ne, sich erinnern kann, wann er das letzte Mal so schnell gerannt ist, wie er konnte. Für die allermeisten wahrscheinlich so lange her, ja? <lacht> Du
0: weißt noch? Na ja, Durchfall. In dem Moment, in dem du Durchfall kriegst, bist du dir sicher, es ist einfach nur wichtig, ein Klo aufzusuchen. Und das ist so, das ist so, so belanglos und so wichtig. Und da bist du auch wirklich an einem Bär minimum angekommen. Du denkst du, ich will einfach nur in die Toilette.
1: Das, das wird richtig das gut. gut. Ja. Das du auch noch nicht. Genau, das ist echt gut. Ja, ja genau der Gedanke kam nämlich auch gerade. Ähm, wann haben wir so richtig diese Grenzerfahrung mal wieder erlebt? Ne? Dieses, ähm, das, deswegen haben wir oft diesen Hang zum Sport, ähm, weil da habe ich das öfter mal noch so dieses, es ist so fucking anstrengend ja, und es tut weh und die Muskeln brennen und ich gehe nächste Woche wieder hin. Ich entscheide mich nächste Woche wieder dafür und ich fand es ja sogar auch irgendwie gut. Und deswegen ist dieser Punkt Schmerz ähm, so aus vielen verschiedenen Richtungen zu betrachten in Sachen Geburt. Einmal eben dieser Punkt ähm, Schmerz, Vielleicht passt irgendwas einfach im Außen nicht. Na irgendwie. Ähm, wir haben auch immer das Beispiel: ist bei meiner ersten Boot habe ich, ganz habe ich ganz große Kreise gemacht. und Bei der zweiten Boot hat es weh getan, wenn ich große Kreise gemacht habe. Ich musste nur so ganz leicht wippen. Und es ist so ein ganz schmaler Grad. Eben dieses schmale Wippen war das passende. Und das ist so ein Punkt, habe ich den unter der Geburt, habe ich mein Setting so aufgebaut, dass ich das machen kann, was mein Körper hier gerade braucht, dass ich das spüren kann in mir, diesen schmalen Grad. Es braucht ein leichtes Wippen und nicht das Große, weil da mag der was die Hand von ihrem Mann hinten auf dem Rücken, wenn er nicht da war. Schmerz, und war sie da? Ist okay, ist eine Empfindung. Also wir reden tatsächlich auch einfach gern von Empfindung, weil es auch einfach super unterschiedlich ist. Wie nimmt jeder was auf? Und das ist einfach eben einmal dieser Gedanke so wichtig, dass Schmerz einmal einfach auch ein Zeichen ist, dass vielleicht einfach was nicht passt. Und gleichzeitig, wir reden nie von schmerzfreien Geburten, das ist das Nonplusultra, sondern ähm, Geburt ist Geburt und es kommt das, was kommen mag. Wir hatten schmerzfreie Geburten. Wir können davon reden, weil wir es einfach erlebt haben. Und auch das, ähm, also die Bandbreite ist riesig. Gleichzeitig wollen wir nie, dass dieses eine Bild, aha, okay, also wenn ich jetzt den Kurs bei den beiden beleg, dann habe ich diese schmerzfreie Geburt wohl never. Geburt ist was Geburt ist. Wir können davon reden, weil es auch ein Teil von Normal ist. Und gleichzeitig ist die Bandbreite riesig. Und wir glauben auch, dass es ein Teil von Geburt ist, einfach Schmerz. Diese Grenzerfahrung, das Über sich hinauswachsen, das ist Geburt. Und da dürfen wir, glaube ich, auch einfach mal hinkommen zu dem, das Geburt ist, was es einfach ist, was da kommt und gleichzeitig eben immer dieser, und das ist manchmal so dieses tricky Ding, gleichzeitig auch immer diesen Blick, oder läuft hier gerade einfach was, was nicht für mich gerade passt? Schaffe ich diesen schmalen Grad zu finden, dass ich mich so bewegt, dass ich die Leute um mich rum habe, dass alles so ist, dass ich mich in diesen Prozess reinfallen lassen kann? Hm. Ja, alles auf jeden Fall. Also ich glaube immer
0: schwer greifbar für die Person, also die schwanger ist vielleicht zum ersten Mal schwanger, vermutlich. Ja. Aber ich finde auch gut, dass ihr sagt, es ist, kann unterschiedlich sein, weil es gibt halt auch nun mal Geburten, die natürlich, und man hört es ja auch en masse, ja, nervenaufreibend sein können, mehrere Stunden verlaufen. Und ich glaube, ja, das ist dann so, genau aus dem Grund hat man halt auch teilweise Angst vor einer Geburt. Also viele Frauen haben faktisch Angst vor einer Geburt. Ähm, viele Frauen entscheiden sich
2: laufend äh, bewusst für einen Kaiserschnitt. Ähm, was sagt ihr da dazu? Das ist erstmal was total Natürliches, ne? dass ich vor einer Geburt Angst habe. Das ist echt was. Das gehört da glaube ich auch ein bisschen hin, weil es ein riesiges lebensveränderndes Ereignis ist. Und gleichzeitig ist ein großer Teil dieser Angst auch diese Unwissenheit. Ne? Also die erste Geburt, die ich erlebe, ist meistens die meines ersten Kindes also die allerwenigsten Menschen oder Frauen haben vorher schon Geburten gesehen, das heißt es war total Ungewisses von dem ich auch keine Ahnung habe, was da auf mich zukommt, von der ich noch nie gesehen habe, dass es jemand anders geschafft hat, von dem ich noch nie gesehen habe, dass es jemand anders hart war, sich durchgekämpft hat, Phasen hat, wo super schön war, wo super ätzend war, wo super anstrengend war, wo gelacht wurde, also dieses breite Bild von Geburt habe ich noch nie gesehen, sondern ich habe nur das, was ich eben erzählt bekommen habe oder was ich vielleicht irgendwie gesehen habe und Bilder sind da super mächtig und was sehen wir? Wir sehen gefilmte Geburten, die für Schreck und Dramatik ausgelegt sind und Hollywood und die Fruchtblase platzt und plötzlich schreien alle und alle rennen und dann ist es irgendwie so ganz kurz vor Tod und der Held in Weiß kommt rein, rettet noch in letzter Sekunde. ja Also ich erlebe nur Drama oder sehe ganz viel Drama und ganz wenig von diesem Alltag, der Geburt auch ist. Ne? Geburt ist ja ein langer Prozess, der vielleicht damit losgeht, dass ich nachts aufwache und nicht mehr schlafen kann. Und vor mich hin vier Stunden lang durch die Nacht Tiger und im Kreis in meinem Wohnzimmer laufe. Das ist auch Geburt. Und das habe ich aber noch nie gesehen und noch nie erlebt. Und ich habe auch noch nie dieses Unaufgeregte erlebt. Dieses, ich gebär vor mich hin und ich mache stundenlang ne, die gleichen Kreisbewegungen oder die gleichen Wippbewegungen. Und dann habe ich Phasen, wo es mir echt schlecht geht und ich mir denke, scheiße, ich kann nicht mehr und ich will nicht mehr. Und ich kann aber trotzdem noch und ich mache weiter und das Baby kommt auf die Welt und ich gehe da raus als Göttin und nicht schwer traumatisiert. Das haben wir alles noch nicht erlebt, sondern wir haben Drama im Kopf und wir haben Ungewissheit im Kopf. Und das ist eine, würde ich sagen, unphysiologische Angst eigentlich, weil diese Angst und Sorge, oh Gott, kriege ich das hin, bin ich eine gute Mama, schaffe ich das mit der Geburt, die gehört dahin. Die macht, dass wir uns vorbereiten, die macht, dass wir den Rahmen schaffen, die macht, dass wir das nicht auf die leichte Schulter nehmen. Aber diese unphysiologische Angst aus Unwissenheit und einfach das nie erlebt zu haben, das ist was, wo wir so quasi gegen anquatschen und sagen, ey, wir nehmen euch da mit und diese Angst kann man nehmen und das kann man auf ein Level bringen, diese Angst und Sorge, wo ich sagen kann, damit kann ich umgehen. Und Menschen können schwierige Dinge tun und wir können harte und schwere Geburten schaffen und sagen, scheiße, war das hart, fuck war das anstrengend. Aber ey, guck mich an. Ich gehe da raus, ich habe dieses Baby auf die Welt gebracht, wir haben das gerockt, wie geil bin ich eigentlich. Und das ist auch dieser Teil dieses physiologischen Schmerzes, diese Grenzerfahrung und dieses Ding, ich mache was, was echt, was ich mir nie zugetraut hätte und ich krieg's hin. Und dann habe ich eben diesen unphysiologischen Schmerz aus. Menschengemachte Angst, sage ich mal, ne? Diese Ungewissheit oder auch diese Horrorgeschichten, die ich gekriegt habe, oder auch das Setting, ne, das mir vielleicht diese Bewegung verbietet, weil das CDG nicht gut schreibt. Oder fremde Menschen die in den Raum kommen. Das ist auf einer biologischen Ebene ist eine fremde Person, was potenziell gefährlich ist. Ne? Ich muss erst mal gucken, kann ich hier mein Kind in Ruhe kriegen? Oder ist diese Person, ne, passt es hier? Ist es gut, dass sie da ist? Und mein Gehirn weiß natürlich, ne? die habe ich eingeladen, das ist die Hebamme, die hat es gelernt, die ist für mich da, das weiß mein Gehirn, aber mein biologischer Anteil, oder mein biologischer Anteil stimmt nicht, aber dieses ähm, der, der 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 Ich der 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 stehe, ja. Genau, du weißt, wo ich hinaus will. Unser Nervensystem sagt erstmal, oh, das ist was Neues, ich muss erstmal gucken, passt das? Und diese Person ist vielleicht nicht nur im Raum, sondern die steckt mir auch noch die Finger zwischen die Beine. Ja, Das ist einfach was, das ist nichts, wo ich sagen würde, da bin ich gerade tiefenentspannt, weil das keine, für die allermeisten zumindest, äh, nichts ist, was wir als sicher und gut und Wohlfühl Atmosphäre abgespeichert haben, wo unser Gehirn sagt, boah, das ist voll wichtig und die passt gut auf mich auf. Und unser Nervensystem sagt, ah, ah, ah so weiß ich nicht, ob das eine gute Situation ist, ein Kind zu kriegen. Und dann ähm, ist ganz vieles von diesem Schmerz und von dieser Überforderung und von diesem Ausgeliefertsein gar nicht unbedingt zwingend Geburt assoziiert, sondern Geburtsumgebung. Mhm. Und das ist was, darauf habe ich Einfluss. Und das muss ich bewusst wählen, dann kann alles gut sein. Ne? Und auch der Wunsch-Kaiserschnitt kann genau der richtige Weg sein und genau das passende Ding sein für dieses Mama-Kind-Paar und dann ist es geil und dann ist es schön und die sollen es haben und das ist Selbstbestimmung. Und gleichzeitig kann aber diese Situation, wenn die nicht bewusst gewählt sein, total alltäglich sein und sich als echt krassen Übergriff anfühlen und als ganz, ganz schreckliches, traumatisierendes Erlebnis. Und das ist eben liegt nicht in der Natur der
1: Geburt, sondern
2: in der Natur der Sache, wie wir mit der Geburt umgehen. Und das ist ein Unterschied.
1: Und auch auf deine Frage hin, okay. dass viele sich dann einfach lieber den Kaiserschnitt wünschen, also aus unserer Erfahrung der Elternarbeit einfach, das ist ganz klar Information und Aufklärung, also dieser ganz große Punkt der Unwissenheit, da brauchst du auch gar nicht viel. Das ist auch echt so der Punkt, dass da einfach zwei Frauen sitzen, die strahlen, wenn sie über die Geburt reden und dann ähm, Wissen über die Geburt und die, die Eltern, die wir zumindest begleiten, sind ganz schnell an einem anderen Punkt. Gleichzeitig, wenn die Familie trotzdem sagt, na das ist trotzdem mein Weg, wir feiern sie und geht diesen Weg, weil das ist Selbstbestimmung. Und gleichzeitig erlebt mir ganz viele, die dann eben, oh, ich habe neues Bild von Geburt bekommen und ihr strahlt, wenn ihr über Geburt redet und ich habe zum ersten Mal verstanden, was mein Körper da macht und ganz viele das Bild, was ist überhaupt eine Kontraktion? Wir haben immer Angst vor diesen Wehen und einmal dieser Game-Changer zu verstehen, was ist eine Kontraktion, zu verstehen, längst laufende Muskelschichten ziehen auch oben, nehmen die ringförmigen Muskelschichten mit, der Muttermund öffnet sich so, welche Hormone braucht es dafür, da fällt immer bei uns ganz oft wo das Wort logisch und simpel, es ist ganz logisch aufgebaut, was unser aller Körper da immer macht und das hilft für ganz viel, das haben wir so oft in unseren Begleitungen, dass dann dieser Switch kommt, wow, ich habe mal ein neues Bild, ich habe irgendwo einfach mal Geburt verstanden, was ja wirklich simpel aufgebaut ist. Ey, das traue ich mir auch irgendwie zu und das möchte ich jetzt gerade auch irgendwie, also ich lasse jetzt mal diesen neuen Gedanken wieder rein. Also das, was du gerade beschrieben hast, so dieses, ich habe Angst, Angst und ich entscheide mich jetzt für was, weil das kann ich irgendwie auch ein bisschen mehr kontrollieren. Ich habe da einen Termin und ich weiß, wohin ich gehe und wer das macht. Zu, ah ja, aber das andere, ich mache dann eine Tür wieder auf. Und ich lasse es jetzt mal rein. Und da ist immer Schwangerschaft, zum Glück dauert es oft dann auch einfach Wochen und Monate. Da passiert so viel Entwicklung bei ganz vielen, was wir einfach so von unserer Seite so erleben. Dass dann auch irgendwann so so Bock auf Geburt kommt, das ist dann so schön. Und Bock auf diesen eigenen Körper und so dieses... Ähm, na, wenn der Bauch dann auch größer wird und ich so na, in dieser Schwangerschaft so drin bin und ich spüre vielleicht auch schon so Übungswellen und ich spüre meinen Körper, dass das auch so eine wahnsinnige Magie einfach hat, was einfach so ein wahnsinniges Geschenk für uns Frauen tatsächlich ist. Das haben ja Männer tatsächlich viel weniger. Das auch, äh, Man munkelt, dass das dann auch einfach so ein Grund ist, warum die viel mehr in so Extremsport gehen oder auch Drogen, was auch immer, weil sie da so eine andere Erfahrung machen. Und wir Frauen haben da einfach so ein Geschenk mit Geburt, ähm, ja, so eine Grenzerfahrung zu erleben, aus der ich ganz viel lernen kann über mich, über meinen Körper und einfach so ja, als Göttin so raus kann. Und das ist auch immer so ein ganz interessanter Blickwinkel, den wir da eigentlich so haben und den dann auch ganz viele da auch so für sich dann irgendwie auch genießen. Ja, stimmt. Ja, ja kommen wir auf ein weniger äh, genussvolles Thema.
0: Ähm, Schmerztabletten, also PDA, Schmerztabletten und Co. Man kennt es ja, Infusionen, Zäpfchen etc. Da gibt es jetzt viele Möglichkeiten, die ähm, ja, der Gebärenden die Zeit vor den Presswehen, sage ich mal, erleichtern. Fand ich übrigens auch ein sehr interessanter Fakt. Ähm, als ich in PDA wollte, ist die wirklich bei mir rein und raus, weil ich nämlich kurz vor dem Presswehen war und mich gewundert habe, was denn jetzt hier los ist. Also ich habe da, ähm, die Anästhesistin, hat ihr mehr oder minder gesagt, das, was sie hier macht, das funktioniert ja gleich mal gar nicht. Ja? Und ähm, ja, hat sie gesagt, ja, aber wieso denn? Ich sag ja, aber es drückt ganz schön. Dann, dann muss sofort raus, sofort raus, Presswehen. Ich sage, das hätte mir vielleicht auch mal jemand sagen können davor. <lacht> ja, was war denn das jetzt für eine Aktion? Da war ich total sauer, das weiß ich noch. Ähm, aber gut, ist schon mittlerweile wieder ein bisschen länger her. Ähm, deswegen vielleicht jemand, der zuhört, in den Presswehen macht das keinen Sinn und kriegt man das auch nicht und ist auch, wie ihr schon sagt, eigentlich total logisch, weil da wollen wir ja, dass unten sich was bewegt, anstatt eine Lähmung. Ja? Ähm, aber ja, was haltet ihr jetzt für sinnvoll, wann und warum, wenn
2: wir von diesen Schmerzlösern sprechen? Voll wichtiger Punkt und wir haben da natürlich ein krasses Privileg hier, ne? Wir haben Zugriff auf wahnsinnig viel und äh, wir können diesen Geburtsschmerz einfach wegmachen, ne? Gerade über die PDA, wenn es jetzt nicht in den letzten Zügen ist, sondern im Verlauf der Geburt, wir können wirklich, wir können uns dem entziehen und manchmal ist es auch ein Tool, was einfach richtig geil ist ähm, und es ist wie immer, ne? Es ist ein Werkzeug und die Frage ist, wie setze ich ein? Und was wir einfach oft erleben, ist, dass es oft eingesetzt wird statt Betreuung. Ne? Die Frau ist allein, die Frau ist überfordert, die Gebärende ähm, bräuchte eigentlich Zuspruch, die Gebärende bräuchte Erinnerung an ihre körpereigene Macht und Kraft, die bräuchte, dass jemand dabei ist. Das können wir nicht leisten im aktuellen geburtshilflichen System. Also ersetzen wir das durch Medikamente. Und Medikamente, die wirken, haben immer auch eine Nebenwirkung. Und das kaufe ich mit ein. Und natürlich... Ist es schon auch für viele Frauen dieses Ding? Ich habe es nicht geschafft. Ich brauchte die PDA oder ich brauchte den Schmerztropf. Ich fühle mich da irgendwie unvollständig oder unfähig, mein Kind zu gebären. Und es ist eine Wirkung, die wir immer mit rein, ne, die wir immer mit einkaufen. Ähm, und das ist eine Gefahr, der muss man sich bewusst sein einfach, ne, dass eine Medikament eine Nebenwirkung hat und dass ich damit einen Prozess unterbreche, der vielleicht auch eine Sinnhaftigkeit hat. Wenn ich das aber bewusst einsetze, gibt es eben auch geburtshilflich Situationen, wo ich mir denke, wie geil ist es, dass wir das haben. Ne, wenn wir jetzt mal aus diesem physiologischen, wirklich gut laufenden Prozess rausgehen und sagen, mal, nee, das Kind hat eine Fehleinstellung, weil ich vielleicht, ähm, keine Ahnung, sehr, sehr viel sitzt zum Beispiel. Es ist ein Ding, dass es sein kann, dass es leichter passieren kann, dass die Babys nicht so gut durchs Becken passen. Weil die sich nicht so schön einstellen, wie das ursprünglich mal gedacht ist, wenn wir, weiß ich nicht, 10, 15 Kilometer am Tag laufen, äh, wo das den Kindern einfach noch leichter fällt. Ne, Ich habe eine veränderte Statur, ich habe veränderte Muskulatur, ich habe einfach vielleicht Fehlstellungen, was es schwerer machen kann. Und dann kann es einfach auch sein, dass ich in so eine Anspannung reinkomme, einen unphysiologischen Schmerz, der eben nicht durch Nachgeben und Weich werden und annehmen erträglich werden kann, sondern wirklich quälend wird und wo der Widerstand sich immer mehr aufbaut, die Frau in Stress kommt, das Baby in Stress kommt und dann ist es so geil zu sagen, ey, wir geben jetzt eine PDA, wir entspannen die komplette Muskulatur, das Baby kann nochmal einen Neuanlauf nehmen, das Baby findet seinen Weg, weil der Widerstand, der muskuläre, äh, weggenommen ist und kann jetzt einfach gut geboren werden und dann ist es ein Tool, das wir hart feiern und sagen, es ist so geil, dass wir das haben und es ist kann man so dankbar sein. Und auf der anderen Seite aber eben immer dieses Ding, ich muss es gezielt einsetzen und ich muss es im Sinne der Frau einsetzen und nicht mit, oh mein Gott, wir sind überlaufen und wir haben jetzt hier als eine Hebamme vier Gebärde zu begleiten. Ich kann ihr nichts anderes anbieten als ein Schmerzmittel, weil die Bekleidung, die sie bräuchte, den Zuspruch, die sie bräuchte, die Absicherung, die sie bräuchte, kann ich ihr nicht geben. Und das ist einfach was, wo wir uns echt an der Frau versündigen. Weil das ist, der, das, ist das Recht jeder Frau, eine gute Geburt zu haben und es ist das Recht jeder Frau, gut begleitet zu sein, weil die schafft, na, gebären ist die Grundlage der Gesellschaft also wichtiger wird es nicht und wenn wir es nicht schaffen denen das zu bieten, was sie brauchen um da gut durchzukommen, ist es einfach echt ein Versagen. Ja, ich, also ich habe das auch mitgemacht, ich
0: hatte auch nicht wirklich eine große Hilfe, also no offense jetzt an dieser Stelle, aber ich hatte einen Wechsel von drei Hebammen und ich, ich war um drei im Krankenhaus und meine Tochter kam um halb acht, ich war nicht lange ne? ähm, war auch für mich ja. ein bisschen komisch, ein bisschen blöd, unangenehm ähm, natürlich kannst du da nichts sagen, da bist du natürlich komplett untergeordnet. Ja. Und äh, die ist auch immer wieder rausgegangen aus dem Raum. Ich war dann auch öfters alleine in dem Raum. ja. Oder irgendwie mein Mann, der Mann wurde dann auch rausgeschickt, natürlich äh, wegen der PDA. Dann War das ja bei mir so schnell, habe ich ja vorhin erzählt. Und dann hat er wieder Ewigkeiten gebraucht, um da zu sein. Und dann hatte ich natürlich auch, ne, auch Angst, oh Gott, geht es jetzt los und der ist noch nicht da? Ich wollte ja, dass er da ist. Also das wollte ich einfach zu dem Moment... Also es war ähm, tatsächlich auch etwas arg chaotisch, muss ich sagen. Äh, wahrscheinlich macht man es bei der zweiten oder dritten Geburt einfach anders, aufgrund dieser Erfahrung einfach, die man halt bei der ersten hat. Aber ich habe mir immer wieder, wenn ich drüber nachdenke, denke ich mir, schade, weil manche Sachen, ich bin generell nicht so, dass ich sage, äh, ich bereue etwas. Ich sage immer, eine Tür öffnet, öffnet sich, die andere schließt sich und so weiter. Also das passt schon, no regrets. Aber da muss ich sagen, das sind schon manche Sachen, die würde ich einfach um heute anders machen und da, da reut mich ab und zu, dass ich es gemacht habe. Da denke ich mir, dieses hier PDA hat ja gar keinen Sinn gemacht. Warum hat mir die Hebamme nicht gesagt, guck mal, du hier, du bist schon fast vor Ende. Hey, zehn Minuten, ne? dann läuft das Ding. Hätte mich auch anliegen können, ist ja auf eine Stunde oder zehn Minuten, ist ja egal. Aber dieser Beistand, der war halt einfach faktisch nicht da. Ich habe halt eigentlich fast keine Worte bekommen, beziehungsweise. Ja, das ja. war so, okay, ich bin halt da, wenn es jetzt losgeht, schneiden wir ja. durch, wiegen und so ein Schmarrn, aber jetzt, komm mal, komm, komm mal, ne? Das war für mich äh, auch, muss ich sagen, ja, interessant auf jeden Fall, ähm, deswegen, ja, Krankenhaus, Geburtshaus, Geburt im Trautenheim, jetzt gibt es natürlich äh, Tipps äh, von jeglichen Seiten, äh, man hört alles Mögliche. Ähm, für mich persönlich, ich weiß noch, ich habe mich da mit dem Geburtshaus beschäftigt, dann hat man aber Horrorgeschichten gehört von der einen oder anderen, da gibt es ja keine Frühchen-Intensivstation, was machst du denn dann? Und in dem Moment, ich äh, bin auch eine Person, die eigentlich sehr viel Verantwortung gerne übernimmt, aber für das eigene Kind das ist nochmal ein ganz anderes Level, wirklich, da hat man ein, ein, ein komplettes Maß an Verunsichertsein, was vorher, was vorher nie denkbar gewesen wäre. Also dementsprechend habe ich mich eigentlich auch gegen meinen eigenen Willen entschieden, aber ja, was, was sind da eure Tipps von eurer Seite aus? Ähm, auch natürlich auf die Vorbereitung für die Schmerzen. Ja, die Schmerzen, die ihr dann im Krankenhaus oder im Geburtshaus oder im Trautenheim irgendwie behandelt oder halt
1: mit denen muss umgegangen werden. Ja, und das ist immer das, was wir auch sagen. Ähm, eine sichere Geburt ist gleichzeitig auch einfach, oder eine schöne Geburt macht es auch eine Geburt sicher. Und eben da, wo du dich wohlfühlst, wo du dich fallen lassen kannst, wo deine Hormone einfach gut fließen können, das macht eine Geburt schön und gleichzeitig auch einfach sicher. Und das ist für ganz viele einfach dann so der Punkt, stimmt an der und der Uni, da gibt es dann auch noch die Kinderklinik dran und das und das. Aber irgendwie gehe ich ja dann auch gleich so mit, was ist, wenn Notfall ist und hier und da. Und wenn, wenn ich da gar nicht die Betreuung bekomme, die ich eigentlich möchte und ich will da eigentlich auch gar nicht hin, dann ist ja auch gerade einfach so ähm, das Setting nicht so, dass die optimal, äh, Geburt gerade optimal laufen könnte. Vielleicht soll ich erstmal so gucken, wo könnte denn die Geburt so laufen, wie ich es mir vorstelle, wen bräuchte ich? Also da wirklich eben diese Geburtsvorbereitung. Das ist auch was über Hochzeit, was wir da nicht alles vorbereiten. Was habe ich an? Wo gehen wir hin? Das ist eine Vorbereitung, bei Geburt ist ganz oft. Ich guck mal, was so kommt und dann kommt auch tatsächlich, was kommt, aber ich weiß ja nicht, ob ich es gut finde oder nicht. Und so kann es einfach auch bei Schwangerschaft und Geburt sein, dass ich da wirklich schaue, wen hole ich mir rein in mein Team, wo möchte ich mein Kind bekommen? Und dann hilft es auch für die einen, hilft es ja total, auch einfach Statistiken anzuschauen. Ja, Ey, außerklinische Geburten, Geburten zu Hause, die sind sicher. Und da denkt man doch, aber da ist doch gar keine Kinderklinik nebendran. Ja? ja, weil Geburt ganz andere Dinge braucht. Eine sichere Geburt braucht, dass die Frau sich wohlfühlt, dass sie sich sicher geborgen fühlt, dass sie sich bewegen kann, wie sie sich bewegen möchte. Das braucht eine sichere Geburt. Und ja, das ist einfach so der Punkt, der bei uns so in der Geburtsvorbereitung greift. Wir sagen nie, ähm, guck mal, von A bis Z, das, so gehst du den Weg und dann ist es eine schöne Geburt. Sondern wirklich zu schauen, wer bist du, was brauchst du und jeder. Und das ist dann auch so ganz interessant einfach, dass jeder was anderes braucht. Mhm. Und da hilft dann einfach auch dann den nächsten Schritt zu gehen. Okay, ich erkenne das jetzt, was ich benötige für mich. Was, welche Konsequenz ziehe ich daraus, welche Entscheidungen treffe ich, die vielleicht meine Freundin Steffi und Magda, sonst wer anders vielleicht treffen würden. das sind immer wieder Selbstverantwortung, Selbstbestimmung, ich schaue, was brauche ich, ich und da hilft es einmal auch einfach einmal Geburt zu verstehen, dieses Wissen von Geburt und gleichzeitig braucht man dieses ganze Wissen von Geburt ja gar nicht, weil Geburt will, Geburt macht, mein Körper macht. Wenn er denn das Setting hat, dass ich einfach loslassen kann. Und da hilft es mir vielleicht für mich, die Entscheidung zu treffen. zwar ähm, eben bei mir dann so, wo ich wusste, ich will so wenig Störungen wie möglich. Das bedeutet auch, als ich mich für die Hausgeburt entschieden habe, es wusste nur mein Mann und die Hebamme. es wusste sonst keiner. Ich habe es auch nicht meinen Eltern gesagt, weil ich wusste, da kommen wieder Ängste von außen also habe ich das so für mich Das mache ich, und wenn ich dann merke, das ist jetzt auch nicht das richtige Setting, dann gehe ich ins Geburtshaus, wenn das auch nicht das richtige, dann gehe ich weiter das, viele denken, wer sich für eine Hausgeburt entscheidet der zieht es auf biegen und brechen durch und wenn ich hier verblute Quatsch, also wenn ich verblute, ob ich schwanger bin oder nicht ich hoffe, dass jemand da ist der mir hilft und mich irgendwie ins Krankenhaus bringt oder irgendeinen Arzt hierher bringt ob ich schwanger bin oder nicht und ähm, für mich trotzdem vorerst eben das Setting so aufzubauen, was braucht es für mich, dass ich mich wohlfühle, dass ich mich sicher fühle. Und das macht eben die Geburt sicher und schön. Ja, das sind auf jeden Fall gute
0: Worte. Ich habe jetzt noch eine Frage, die eigentlich eher die Zeit vor der Geburt ähm, angeht, weil wir ja über Schmerzen gesprochen haben und das ja auch das Thema ist. Ähm, Gibt es jetzt so Lifestyle-Tipps bei Schmerzen, äh, um jetzt die quasi so vielleicht so im Vorhinein sogar schon irgendwie dann ja, auszuhalten, vielleicht dann, ähm, man hört ja auch zum Beispiel, ich sehe das immer ganz ganz oft in Social Media, dann zum Beispiel ähm, so der Himbeer, Blättertee, der dann getrunken wird, dann ähm, die Datteln, die gegessen werden, um irgendwie alles weicher zu machen. Sieben Stück, bitte. Ach, ja, also das heißt ich immer wieder. Sieben Deswegen bin ich jetzt gespannt, was da jetzt kommt.
2: <lacht> ähm, das ist echt ein super, super wichtiges Thema. Wir sagen auch gern, Schwangerschaft ist ein guter Zeitpunkt, das Good-Girl-Syndrom abzulegen und wirklich zu schauen, was tut mir gut. Und wenn ich sage, ey, Datteln liebe ich, die tun mir gut und dann tun die dir auch gut und dann werden die dir helfen. Genauso wie der Himbeerblättertee, wenn du den magst, ja, geil, dann trink den und du machst dir frühst die Tasse Tee und genießt die Zeit, kümmerst dich um dich und dann wird er dir helfen, wenn du den reinknörst, den widerlich findest und du dir 14 Kilo Zucker da reinschippen musst, damit du den runterbringst. Du, dann lass es bitte, dann kommt dein Baby trotzdem. Was aber natürlich Teil der Wahrheit ist, Geburt funktioniert. Und Geburt ist aus Funktionieren ausgerichtet. Aber ich kann nur begrenzt viele Stolpersteine in den Weg schmeißen. Also ein Körper ist dafür gemacht, in Bewegung zu sein. Wenn wir 18 Stunden am Tag sitzen, weil wir einen Bürojob haben und abends vor Netflix chillen, ist das was, wo wir unserem Körper nicht die Optimalbedingungen geben, damit er gut durch eine Geburt kommt. Das muss einem einfach klar sein. Und wenn wir viel verarbeitete Lebensmittel und dann auch ordentlich gezuckert essen, ist es nicht, was unser Körper bräuchte, um gut zu funktionieren. Und es ist okay. Und wenn ich mit der Oma spazieren bin und dann kennen wir einen und dann essen wir die Torte und ne, lassen uns gut gehen, auf jeden Fall. Aber grundsätzlich ist mein Körper darauf angewiesen, dass ich so mit ihm umgehe, dass er eben auch funktionieren kann. Und das heißt... Ähm, wir sagen immer, lebe so, als ob du einen Hund hättest, wenn du keinen Hund sonst ist es ein guter Zeitpunkt, sich einen anzuschaffen, weil mit Kindern ist es immer eine gute Idee, einen Hund zu haben, auch wenn die dann ins Essen anfangen, aber es ist auch, auch ein Leid, wo jeder überlegen muss, wie der passt für einen, aber eben in Bewegung zu bleiben, regelmäßig spazieren zu gehen, die Muskeln so ein bisschen zumindest, ne? beweglich zu halten. Yoga ist auch echt ein Ding. Ne, wenn ich eine verkürzte Muskulatur habe, habe ich immer auch irgendwie eine weniger äh, flexible Muskulatur zum Beispiel. Also es ist einfach eine gute Sache, äh, den Körper fit und beweglich zu halten. Es ist eine gute Sache, ihn gut zu versorgen. Also Nährstoffe sind einfach ein Punkt. Ne, der Körper kann nur so gut funktionieren, wie ich ihn auch betank. Ähm, und ob das jetzt durch Datteln passiert und den Himbeerblättertee oder auf eine andere Art und Weise, das ist einfach wieder individuell. Was tut mir gut? Was brauche ich? Und da geht es ganz viel drum. Weniger diese Instagram-Bildchen, ne? Meine drei Tipps für eine gelingende Geburt. Und du musst, weiß ich nicht, drei Spaziergänge am Tag machen, fünf Datteln essen und früh und mittags äh, Himbeerblättertee trinken. Das mag sein und das trifft vielleicht auch einige zu. Und es gibt andere, auf die trifft das halt gar nicht zu. Für die ist es eher Yoga am Abend und für die ist es eher, ähm, weiß ich nicht, sind nicht die Datteln, sondern es ist vielleicht der Joghurt mit Früchten statt Nutella-Brot zum Frühstück. Also solche Geschichten. Und äh, da muss ich echt auch gucken. Da gibt es super viele Theorien dazu und spielt aber alles keine Rolle, weil es geht um mich. Und nicht um einen Standardmensch, den Durchschnittsmensch, die äh, Durchschnittsgebärende, sondern es geht immer um mich. Und das ist für uns so wichtig, dass wir diesen Blick dahin finden, was brauche ich. Und äh, das auch zu trainieren, in sich reinzuhören und zu sagen, ey, was tut mir jetzt gut und ich gucke die Datteln an und denke mir, wenn ich da jetzt hinfassen muss, kotzig, ich, na? dann knöre ich mir die Bitte nicht rein, ja? ähm, sondern dieses Ding, auf das zu hören, was mein Körper mir vorgibt und das ist tatsächlich die beste Geburtsverbreitung, weil wenn ich mich gut wahrnehme, mein Baby gut wahrnehme, kann ich das auch während der Geburt. Und ähm, dann komme ich da eben auch gut durch, kann gut auf mich hören, kann sagen, ey, die Idee, die du gerade hattest, liebe Hebamme, das klingt voll logisch, passt aber leider gerade überhaupt nicht. Oder auch, ich weiß nicht richtig weiter, ich bräuchte Input, kannst du bitte? Und kann mir alles holen, was ich brauche, weil es ist da. ne Wir haben so geile Möglichkeiten hier. Genau, und deshalb dieses Ding, fit bleiben, gesund bleiben, beweglich bleiben, sich gut um sich selbst kümmern. Und wie das im Detail aussieht, darf echt jeder für sich selbst entscheiden und für sich jeder ne, seinen Weg da finden. Sehr schön.
0: Ich finde, da haben wir ein ganz tolles Ende gefunden. Auch eben diese, auch den Ansatz, den wir ja auch immer pflegen. Äh, Gesundheit ist individu individuell zu sehen. Es ist ganz wichtig, ob das Ernährung ist oder ob das jetzt auch Geburt ist. Also es passt mal wieder auf äh, ein weiteres Thema, was mich natürlich auch freut. Ähm, mhm. Es waren ein paar sehr schöne Worte. Ähm, auch für mich persönlich muss ich sagen nimmt man ja doch immer gerne mit, weil man ja auch Freundinnen im Umkreis hat, wo man natürlich dann auch die richtigen Worte wählen will, ohne durch seine eigenen Erfahrungen zu verunsichern, was man teilweise ja automatisch tut, leider. Aber äh, ich finde, ähm, diesen Podcast können sich auf jeden Fall alle anhören und weiterempfehlen, denn ähm, der tut einfach gut. Und deswegen bedanke ich mich jetzt bei euch. Ähm, ihr dürft jetzt noch ein paar Abschlussworte, falls ihr Lust habt, könnt ihr jetzt noch ein paar Abschlussworte ja. sagen und ich bedanke mich an dieser Stelle. Danke, Magda und Steffi.
1: Voll schön. Vielen Dank, dass wir hier sein durften. Ach, unsere Abschlussworte sind eigentlich immer, mach die Schwangerschaft, mach die Geburt, mach dein Leben zu deiner Party. Das ist, mach, dass es dir gut geht und ähm, brauchst du gar nicht nach links und rechts schauen und für irgendjemand anderen das tun, sondern mach zu deiner Party. Genau. Und Mama knows best. Ne? Ich muss es nicht
2: begründen können, ich muss es nicht wissen, mein Körper sagt mir das schon und dann glaub im Zweifel immer dir. Das ist in der Schwangerschaft gut, das ist in der Geburt gut, das ist später mit Kindern gut. Ähm, mach dein Ding draus und ja, genieße es auch.